0: 来到校委谈趋势，我是阿 Z。我们先欢迎我们的主讲人施孝伟先生。好，谢谢
1: 各位观众朋友继续追踪跟观赏我们的孝伟谈军事。公播版的朋友，你好，可以看到我们的部分的内容；然后会员版你才能够看到完整的孝伟谈军事。米夏尔·的孝伟，而且呢，公播版的朋友也还是要为我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。有广告的话，帮我们把广告听完，谢谢
0: 。我们非常感谢，不管是不是会员的支持啊，哈，就是因为有你们的支持，我们孝伟谈军事才可以继续勇敢的走下去、嗯、我们也会很认真的做好每一秒钟的节目哦、嗯，给大家。更好的一个姿势上面的响应。好,好、嗯，今天是美好的星期六的晚上我们又进入到这个世界战机系列了那上一集呢，我们把这个 SU 27， 我们把这个苏二七呢讲一个大概的梗概、嗯、但是、哦、因为这个苏二七的发展真的是远远都长、啊哦嗯、所以所以呢，我们、呃、今天这个是苏二七的下集哈、嗯。那笑伟哥，我们讲到讲到苏二七的下集哦，实在是就是上一集我们有讲到苏二七，实在是一个大飞机啊，对，很大啊，嗯、对，它那大飞机。那这个大飞机其实要配上一个大发动机啊，所以今天我们的呃这个下集呢，我们就从它这个重要的发动机哈、喔、来开始讲。L 三十
1: l 3 1一、嗯，嗯啊 ，L 3 1当然了，它是那个俄罗斯的这个联合发动机生产那个制造商生产，它其实生产出来以后，它的这个推力其实说真的，一颗的推力真的相当的大，但是。俄罗斯发动机跟美系发动机，它还是有一点很大的差异。就比如说像啊，美国做的发动机 F 1 0 0或 F l 零，它大概耐用的时间啊，大概都是6000小时起跳，六千0 0哦，一颗小時那个这个时速。但是 A L 3 1这个发动机，它早先的这个版本啊，大概还是啊，差不多1200小时。是到现在进步到大概2000或是2000多哦。那当然后面1七 S 又进进步的更多了。是那 A L 3 1发动机啊，它详细来说，当然它也是一个非常。大的发那动机家族、呃，但是推力来讲，我印象没错的话，大概差不多都是三万磅左右起跳，所以它的这个推力可以说相当的大。那俄罗斯的这个苏凯二七战机啊，跟西方同级战机相比，上集也跟大家讲到，如果说你今天把这个三架飞机的这个七十二分之一模型摆在一起，你会发现啊 ，F 十是 F 五差不多大，但是苏二七大概比他们。长了快三分之一，你会感觉是一架四八分之一的飞机跟这七十二分之一摆在一起啊，真的是差这么多。然后也因此啊，就是俄罗斯的这个飞机啊，其实它在包我们讲到钛金属加工上面，它其实可以说拥有相当多的这个经验跟技术，因为它发现钛金属，因为它本身虽然说很贵。但是因为俄罗斯啊，这个地大物产又丰富嘛，所以矿产原料对他来讲不是大问题。他也发现钛合金可能比其他的这种呃那个材料，或甚至于像复合材料来讲，强度、硬度啊等等哦，或者说加工性来说都要更好。所以俄罗斯很早就具备了成熟的钛合金加工技术，然后呃而且呢把它大量运用在苏卡27上面。你会说 F A 1 8 C 哈是一只塑胶虫？啊，因为它用了百分之十左右的复合材料，那 FA 18 EF 是超级塑胶虫哈，因为它的这个复合材料又多了更多了一些，但是苏二七它完全没有这种所谓的负材问题。网有说它就是只菜鸟，哎，对，菜鸟，对，很贵<笑>啊，当然也很贵。那但但是就是说它的这个飞机，而且其实还有很有特色是，它是啊前苏联所生产的第一款。第一款啊，全权限哦，那个数位飞控技术的一个飞机。OK， 对，也就是它是那俄罗斯第一款 Flyby Y 的这个战机啊、哦。是。然后那但是因为它的那个气动力的这个外形，就是我们之前讲的，它其实是在呃俄罗斯的这个科学那个那个航空科学院设计出来之后，把这个气动力外形让两家哦都能够共享，所以苏27跟米二9其实外形可以来讲还颇为接近。在第一时间我记得我我小时候还在念高中念大学，刚开始有听说过这种飞机的时候，还搞不懂。还分不太清楚，是真的，是真的。是是是这个老航空迷那时候一开始还真的分不太清楚，而且因为以前那时候很既定成熟的印象是苏凯设计局哈所设计的飞机，那时候觉得它最漂亮是那个苏、呃、二四嘛 ，Fencer 是是对不对？那个剑狮嘛哈。对那。那但是后面突然做出了一款那么一款横空出世，跟之前的这个苏系列战机印象完全不同的飞机，一开始还真的有点把它跟米格二十九搞混。对。哦，那当然从这个、嗯、那个米格二十九参加了巴黎航空。空展啊，苏凯二七参加了这个巴黎航空展之后，你就去你知道，完全不是这么一回事是。然后我第一次亲眼看苏二七啊、哦，是一九九八年，嗯，九八年新加坡航空展，那个时候俄罗斯的那个格摩诺哎格格罗诺夫试飞院，他们啊飞了两架苏二七啊、哦、去那个新加坡参加航空展，嗯，所以他们去新加坡航参加航空展很有意思，后面那个那个马来西亚就买了。哦、oh, okay. ，哎，对，所以有时候你会讲到，就是说，为什么新加坡航空展之所以那么重要，就是它在区域里面，其实它是一个可以算是一个趋势型的航空展。但你要看那个 Air Show， 如果说马来西亚当年啊，释出了非常多的这个那个飞机购买讯息的话，那马来西亚兰卡威也是蛮有看头的。那当然，它在那个飞行表演部分，兰卡威它比较介于休闲跟这个商用航展之间。嗯、新加坡是一个非常。清楚的商用航空展、uh -huh. 啊，当然、啊、后面那个俄罗斯苏二七啊，跟苏二七原申请，还有去过那个立马，还有去过立马航空展，那是别的事，后面再讲。然后第一次看到的时候哈、啊，就是真的看到那个格莫格罗诺夫试飞院的苏凯二七。然后那这个时候他当时当然也在那个新加坡航空展，他有表演啊，那个爆爆炸欺负眼镜蛇。但是因为不知道是不是因为新加坡比较热，然后湿度也比较高，他那个爆炸欺负眼镜蛇啊，就只有大概到90度左右。Uh -huh. 其实如果呃，当然也有可能是。因为双座机啊，如果你是以单座机做那个八七五眼镜蛇的话，大概可以做做到一百二十度，然后机尾朝前，那是第一次看到苏凯二七系列战机，当时就对它的整个空中的这个操控性啊，留下非常惊艳的这个感觉啊。那后来就是在一九九九年。那一年哦，那我之前工作那个杂志社福利很好啊，每年有那个员工旅游啊，然后这个呃三节奖金啊什么的。说真的，会让很多今天还在杂志业的人听到，可能会觉得啧啧称奇跟非常的羡慕啊。但是当然了，后面这个杂志业，就是说整个纸媒的整整个这个整体的这个呃受到影响哈。我之前工作那个杂志也是有受到了相当大的一个冲击啦，这也是。但是好，我讲讲一九九九年的时候，那时候基本上我们杂志社来讲还有半分。个员工旅游，那一年员工旅游，一九九九年，配合巴黎航空展的时间，你知道，六月，所有人就到那个全公司人都到巴黎去玩啊，女生去逛街、逛罗浮宫啊，干嘛？我们男生就通通跑去那那个巴黎航空展的会场。那是是第二次看到苏凯二七系列战机，但那一次看到苏三零，而且是卖给印度的第一架原型机 M K I。嗯，哦，那一架 M K I 跟后面苏凯二七差别在哪里嘞？就是那架飞机虽然也是双座的，双座的这个苏凯三十 M K I 啊，但是它。前面已经加了我们讲到前置翼，嗯哦、它有一对就是在主翼前有一对翼前小翼，而且它是静耦合的翼前小翼，嗯、另外呢，它那架飞机也装了 L 3 1配备了向量喷嘴的版本，嗯、也就是那架飞机既有前置翼，又有那个向量喷嘴，嗯、那所以它飞机的这个机动性啊、哦，大幅超越了原有的苏二七，嗯哼、哦，巴黎航空展它通常我印象中是六到七天吧、嗯，然后大概前面四天。哦，是属于 pop 那个 trade day， 也就是讲那个呃商业日，或者是讲到那个专业日。大陆讲那个专业日，我觉得其实翻得还真的蛮好的。后面的 public day 就是开放日跟公众日，大陆是翻公众日。好，然后那它本来大概排定了，大概差不多至少商业那个专那个呃商业日要排飞个三天，后面公众日也要飞个两那个两天或三天。那但是呢，巴黎航空展有一点，就是它的开幕的前一天，正式开幕前一天，通常是那个 media day、press day， 也就是那时候 media 已经可以进去了。然后因为隔天要开开展嘛，所以其实很多那个航空展都是。啊，开展前会有一个那个 media day， 然后那时候已经我们拿媒体证，你可以进去看、啊，东看看西拍拍，什么都新鲜，那是第一次、呃、去啊去刘姥姥进大观园啊。然后我那时候就看到他那时候停在大屏一架苏海3 0 MKI， 然后他是有点类似像海洋迷彩，就是深那个深蓝浅蓝哈、哦、跟灰白的那个迷彩啊、哦，很漂亮，那架飞很漂亮。然后我们中午看到，然后大概诶11点多12点吧，那个飞机啊就从停机坪拖去要准备表演，因为在巴黎航。空展了那个 l a Bourget 那个机场，它呃机场啊，其实是它原本是那戴高乐机场前的那个巴黎国家机场啊、哦，它在巴黎的北边，好、哦，它其实更北边就是戴高乐，它介于市区跟戴高乐机场之间啊、哦，然后呢，现在那个机场呢是除了有一个很大的一个法国航空博物馆之外，如果你去法法国，如果你去看了巴黎航空展，我真的建议你也顺便去看一下那个呃。那个法国的航空博物馆，法国可以说是除了美国之外，航空工业可以算是最发达的国家之一。这个世界上的航空工业发达的国家，大概美国嘛，然后法国嘛。苏联现在俄罗斯还有呢，一九四五年以前的纳粹德国，但纳粹德国完蛋了，所以呢就没办法。那那个地方很值得去看。然后好，那时候他的那个展览机啊，跟飞行机基本上是可以摆在一起，跟新加坡航展不一样哦。我们之前去新加坡航展的时候，也跟大家讲，为什么这一次新加坡航展大屏上看不到 F 2 2跟 F 3 5因为各来两架嘛，都要表演嘛，互为这个个任务预备机嘛。那那个展场的位置离飞机场的这、那个那个作业区有好大一段距离，飞机根本来不及拖过去嘛。但是勒布尔热勒布尔那个机场哦，它其实那个每次做巴黎航展那个航展区，它就是在一个过去的旧的停机坪上。Mm -hmm. 那个停机坪，如呃，我前几年我上街，我记得我零九年去的时候，还找到了那个什么地上立了一块石牌，说哪一年查理林白就在这边。登上了法国，完成了那个横断那个大西洋的这个不着陆飞行，就是路易·精神号落在那边，然后查理·明白下来那个点哦，在勒布尔热那个机场还有那样一块那个地上有那样一块纪念牌哦，然后那现在我上次去一一七年找怎么找找不到，然后 OK。它呢就是机坪，机坪啊旁边是跑道。那当然在航展的时候，跑道跟机坪中间，它会有一排 shallay， 就是那个呃参展的这些武器、国防系统承包上的那些小那个或者讲叫做那个展览小屋啊。但其实像一些比较大的厂商 l u c k y Martin 啊，或是那个 r a c i h e 啊，或 Northrop、so、g r o o m m a n 啊，他们的东西会摆在那里，会摆在 shallay 里面。一般人你没有拿到拿不到 invitation。那你是看不到的。好 ，OK。然后那时候呢，早上大概十一点多，飞机拖过去，那会目送那架飞机拖过去，还拍了一两张照片。是是。好，那当然你说以呃俄罗斯来讲，当然我们要稍微介绍一下它的次型啊、喔。是。苏二七当然，那它当然它的这个主型来讲就是苏二苏二七 SK 那个 SK 嘛。对。那 SK 是它的本土防空型，其实当初卖给中国大陆的最早的一批苏二七，我记得四八架吧，也是 SK。对。那 SK 的话，其实当呃虽然说它可以配 R 二拐。然后，阿两二七的这个短程哦、喔、空对空飞弹，然后，但是他一开始其实并没有能够配备到 R 7 7就是雷达主动的这个中程空对空飞弹。但是后来他也配备到那个阿拐拐，那当然，他跟他从俄罗斯获得阿拐拐之后，我们中华民国空军也就顺理成章的从美国方面获得了这个 AM 1 2 0好，但是我刚刚讲到苏27它本身的下面的次型其实真的非常多、嗯。我们大家会比较熟悉的，包括呃苏27蘇 -30、苏三
0: 零、苏
1: 三零、对、苏三四。跟苏三十五，那当然其实还有一种苏三七啊，但是苏三七后来那个计划就，其实后来苏三七就变成我印象没错，就变成类似像苏三十五那样的一个构型，因为苏三七其实就是我们刚刚讲到的，呃 ，M K I 的单座型。嗯，那当然它的功能我相信是不一样的啦。那但是它的飞行操控性来讲是相当优异的。那但你今天看到那个主要来讲，我们刚刚就是主要是苏三零、苏三四跟苏三十五，哦，你看啊、呃，苏二七之后。其实这个飞世界上也还是有苏二八、苏二九，还有那个苏三十一
0: 。但这些飞
1: 机呢，其实大家可能很难想象。呃，那个阿杰，你知道这些什么飞机吗？你,你有听过吗？有啊，苏，你有苏二八哦，苏二九哦，苏三七也有哦也也。这些飞机是小型的运动机，就是一个单人去飞的，然后可以做非常非常这个精彩的这个那个那个、那個、对，但是它螺旋桨的，所以如果观众朋友在影片上看过一个俄罗斯的女生坐到一个座舱里面，然后去把那个飞机这样这样这样这样在飞的，然后看到她头在这样弄的时候一，一下就贴到这个座舱，一下就贴到那个座舱，然后眼睛一下真的很大，那个就是她飞这种那个苏苏凯苏霍伊式。设计局做这种哦、呃、，sports aircraft 就是那个呃，竞速或者是特技用机。那但是啊，我们讲到苏三零，其实苏三零我们现在一般人对它比较有印象，大概就是苏三零 MKI， 还有苏三零 MKK， 还有苏三零 m k m 这些飞机啊，差异就差异在它的外观上面来讲，有没有这个向上喷嘴喷前置翼。苏三十 MKI 就是它卖给。印度的这个构型，就刚刚刚讲原型机在巴黎砸掉，那当然后来那个苏凯设计制造，莫比是厂在生产一架还给这个印度。其实有时候哈、哦，这种航空展中啊、哦，这个厂商跟客户借飞机啊、哦、是非常常见的事情嘛。所以那时候他是跟等于说先借用这个啊、呃、印度这个客户的这架飞机，然后那个其实啊、哦、苏三十他后面我们讲的 M K M K K 就是卖给中国大陆的，那他呃我印象没错话，这个 M K K 这个 K 呢。其实是呃，俄文的那个中国的自首，
0: 对对,对，
1: 所以哈，它是用 M K K， 或者讲说讲 N K 2， 那卖给马来西亚就 M K M， 那其实当然以 M K I 跟 M K K 来说的话 ，M K K 啊就是卖给中国大陆的跟卖给印度的差异最大就在前置翼还有向上喷嘴、嗯，是，所以相对来说，印度的苏三石的空战的这个可操控性。比中国大陆的可上那个战机的那个操作 ability 要好，嗯
0: ,嗯，嗯、因为它有
1: 前置一个向上喷嘴。那马来西亚，我印象没说的话，它的规格跟 M K K 是一样的，但是它的电子装备不同。是所以其实啊，俄罗斯也很好玩，就是他卖给不同的国家，同样有不同的这个呃 l a b e l 那当然啦，我们看到最新的苏三十他卖给中国大陆苏三十那基本上就是一、e、七发动机也卖了。然后那等于是呃，因为其实这一次为什么俄罗斯会那么慷慨的卖啊？其实俄罗斯大概在苏三五之前，大概有十几年的时间完全不出售完整的飞机给中国大陆。当然，之中有有很多很好玩的这个事情。首先，当然我们讲到就是。中国大陆他们其实在生产了这个苏二七之后呢，也觉得这个飞机啊，其实真的性能非常好，所以他们也在由这个沈飞啊为主啊，等于也跟俄罗斯啊达成了这个协议以后呢，把苏二七 SK 在中国大陆进行生产。那生产的飞机就是歼十一，是歼十一这个飞机啊，啊、呃，但其实今天在中国大陆来讲，它其实已经退居二线。是为什么呢？因为我们讲到苏二七 SK 它本身是本土防空拦截型，它的这个雷达发射，那个那个飞弹发射雷达解算，其实是一个非常复杂的工作，用手算，
0: 要用计、欸、算机，用手算，<笑>是,是事实對對。对
1: ，那可能要两个人会比较方便一点。所以你看啊，为什么就讲说之前苏呃那个苏二七 SK 或 j 1一跑去泰国跟那个泰国空军的那个萨 b 打那个空战啊？对，呃，是打四输。对哦，原因就在于就是说它的飞弹发射解算其实相对来讲比较麻烦。好，所以呢，那后面啊、哦，中国大陆它其实又借由这个呃苏二七的这个构型啊，去生产了这个歼十一 B、歼十一 A 跟歼十一 B 啊，就我了解，它本身在雷达航电系统啊，跟机载武器完全不同，全部换成了国，那等于说把机载雷达航电设备跟那个空用那个武器系统完全国产化。
0: 是
1: ，那当然啦。我们很多观众朋友对这个大陆地区生产的这个这些东西，通常可能如果你一开始就给他贴个标签，觉得他说山寨品啊或干嘛，觉得很糟糕啦、啊。这件事情来讲，大家千万不要这样想啊！我们永远要料敌从宽。对，为什么会这样讲啊？大家可能不知道，一九七九到一九八九年间，那时候哈处于美中蜜月期的这个阶段，美国卖给了中国大陆非常多的军事技术。对，之前我们在讲 F 十六的时候就跟大家讲啊，中国大陆比我们早负责 AP。比我们早获得 APG 六六啊，是你们能想象吗？是很多现在观众朋友看到现在呃北京跟华盛顿之间这样一个竞争态势，可能很难想象哎
0: 、欸，因为那时候 APG 六六本来要装在歼八上面
1: 的。对，所以哈、哦，也就是说。呃，以航空电子技术来讲啊、哦，我一个之前一个朋友，他在新新浪网做军事的这个呃、那个、网那个网站主编，后来 OK 也离开新浪网，他跟我说，他说呃那个施老师，他们大陆人喜欢这样称呼，施老师，他说你不知道吧，我们的雷达航电系统啊、哦，就是雷达航电的跟机载武器的生产能力，比俄罗斯要先进十年
0: 。嗯我那时候听一听这个绝对可以相信的、啊。对我后
1: 来也是相信了，为什么？因为其实你从一些做出来的产品的那个精致度。嗯、你会发现有差有很大
0: 的差异，像有一些那个歼1 1 B， 它流出来的座舱画面，你会发现它的座舱的操作已经是全州文化
1: 。呃，第一全中文化，第二玻全玻璃化，对对,对,对，全中立化，而且全玻璃化。对，然后而且啊，你从那些俄罗斯所生产的一些防空系统的雷达天线是去对照中国大陆哈，比如说弄弄进那个 A 3 0 0之后，它改。改成那个大陆红旗九，它改的另外一个重点通常是雷达。你会发现红旗九雷达跟 A 三百雷达长得就很不一样。对对,對，因为中国大陆在雷达的这个技术上来讲，哈，我刚刚讲到，在那十年之间，从西方获益甚多。是哦，所以整体来讲，它的雷达、航天的技术
0: 是比俄罗斯要先进十年。所以，我也可以补充一个啦。所以，很多观众其实不太知道哦，之前这个沈一鸣。总长摔掉的时候，大家在讨论黑因子直升机。其实中国大陆有黑因子直升机、嗯，有啊,啊，对啊，有啊，对，那就是那一段时间引进的。对，所以说我必须说。这这那个十年呢？这笑友哥讲的那个十年，真的就是呃，中中国大陆在军工发展上面很黄金的十年啊，得到很多美国这方面的协助。第一，当然，美国的军火商也想要在那个时候做成。意、嗯。对，其实
1: 是真的，因为那时候是一个联中制苏的大环境气候是是，所以美国的这个国防系统承包商真的是络意于途啊，这个络意不绝。然后，而且那时候跟中国大陆有相当多这个合作的那个关系，所以中国大陆在那十年等于第一把它。落后苏联的部分，第一补上了，第二超过了，所以哈，就是说我们看到那个甚至在你看，那个、差不多同一时间啊、呃，拉比的计划不弄，中国中国大陆把那个拉比的计划搬去弄出了这个歼十，歼十是完全依照西方的标准跟产制的那个过程去生产出来一架飞机，所以我们真的不能
0: 小看人家了哈，这蛮厉害的啦。嗯嗯、我先我们必须讲说，苏二七到了中国大陆之后。完全被魔改，来、啊、对，完全。歼十一 B 是一个
1: 魔改的苏二七，你千万不要把它当把它跟那个把它当成苏二七 SK 来想。那包包含后
0: 面的 F 呃歼十六， 16, 嗯，对，也都是也都是在这样子的呃轨迹下面去魔改的。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊对对
1: 那当然这个地方就很有意思了。那。呃，当初俄罗斯跟中国大陆到底约是怎么签的？我是我们是真的不晓得。当然，你从我们呃从小对武器这种购售的这个观念，我们知道歼十一 B 基本上来讲，我们会认为它是不合法的。为什么呢？因为中国大陆就拿苏二七的气动意外形去把自己所有的研发的那种、那种一切的那种成果通那个装上,装上去。对。然后理论上来讲，正好不行。但是你说当初那个俄罗斯跟啊、呃、中国大陆在这个生产合约上到底怎么签的，你也不知道。但是至少有一点，你可以看到它。在生产歼1 1 B 的这个过程之中啊，歼1 1 B 有一部分是用太行，但是也还是有用 L 3 1是，也就是说，俄罗斯对中国大陆的输出，虽然我们刚刚讲在苏35之前是完全不卖全机的，是，但是呢，它的航空发动机还是不停的在卖。
0: 对 ，L 3 1发卖的非常的多、嗯，卖的非常的多。那当然这个我们必须讲啊，因为这个呃发动机的科学哦，它是一个材料科学，所以你没有 try and error， 你根本没有办法走到那个。而且你还有
1: 非常足够的大数据，
0: 对，你还有。像
1: China e r
0: r 的那个大数据，你
1: 才能够去有足够这个经验。好，那我们刚刚讲到就是歼十一跟歼十一 B， 当然后面中国大陆那个也有这个歼十五啦等等，但是那个中国大陆的歼十五跟俄罗斯的苏三三基本上不是同一个东西。是好，我们刚刚讲苏二七，苏二七第一个那个呃主要那个外销的大型是苏三十，那当然另外一个最让大家比较有印象的，那个苏凯奇耶家族的这个飞机是苏三是鸭嘴兽，是。鸭嘴兽啊，是一款这个轰打击轰炸机，它其实严格来讲已经不是战斗机了。是，当然它还是可以配备这个空对空的武器做这个自卫啦、嗯。但是好、啊，由于你看到那个飞机降得短，对不对？嗯、它的这个当然这个 c o n t r o l a b i l i t y 对不对？跟过去的苏呃三呃苏二七、苏三零或苏三十五来讲，当然是完全不是同一个等级。它的设计跟生产的目的，是要替换掉苏二四的这个用户，也就是说它的那个替换的目标，就是要做一个战轰机。然后它跟苏二四又不一样是，它是用并列双座，是它不是用重列双座，所以让它飞机的机鼻啊大幅那个增宽，所以呢，它才需要弄一个非常特别那个样像鸭嘴兽那样一个鼻子啊，来作为它的这个飞机的前机身的这个设计。而且它的这个机身啊，那样做那个，因为因为有了鸭嘴兽，所以让那架飞机看起来好像比一般的苏二七要大很多。对对，但其实基本上来讲是没有那么那么那么那么大的一个变化，也就是。
0: 嗯，而且枭伟哥他还有一个重要的任务，就是战术核弹的投递、啊。对，
1: 战术核弹，对，然后。以苏三式来讲，它中间啊，其实它的登机的方式，我镜像没错的话是，是它那个有一个那个梯子啊，从这个机那个机鼻中央放下来，然后两个人要这样爬上去好、啊，所以它上面也有简单的，包括像这个那个微波炉啦、咖啡壶啦，跟一个简单的这个厕所，让那两个飞行员呢在长途任务之中啊，能够有一些比较基本的那个，包括食物啊这些这样一个需求。你看啊、哦，像这个美军来说，美军哈、啊，他过去在执行波湾安保任务啊的时候，他从航空母舰上起飞到北伊拉克巡逻到伊拉克巡逻，然后再回来航空母舰降落，七个小时，七个小时两个人绑在一个弹射椅上，其实真的是很辛苦的一件事，是知是是，然后所以他们上去的时候、啊、那个那个 CQB 背心里面有水壶，然后就是 camel b a c k 那种骆驼水袋，一个水袋那个啊，然后我们接到后面可以有个水碗喝水，然后另外还会烤几个那个汉堡面包带上去飞那个飞，所以其实蛮辛苦的、啊。那苏二四哈，不、哦、不，跟着苏三四，它能够飞的时间比较久，那人呢可以坐到那个那个上面啊，它相对来讲、呃呃，并列双座，它就比较稍微舒适一点点的空间，可以让上面飞行组员在执行长任务、时间任务的时候，可以有稍微相对来说比较轻松的一个环境。那再来当然就苏三十五了。苏三十五，我个人觉得它可以算是苏凯家族系列战机的这个集中级改良版，也、嗯、就是它已经把苏凯二七这个飞机的七动力外形，然后搭配上一七 S 发动机，已经把这架飞机基本上来讲，已经可以说是炸到极限、嗯。而且它跟过去的苏二七来相比啊，它在飞机的这个内部的结构上来讲，它也做重新的这个总整，也就是它藉由机身内部的这个优化，它又多炸出了大概我记得差不多可以多增加大概一千多公升啊、哦，也就是大概差不多两千多磅的这个燃油。嗯、就是以苏二七来讲，苏二七大概已经是可以带到五千多公升的燃油。就是第一次啊、哦，苏二七从苏联飞去参加一九八九年的巴黎航空展，它从苏联起飞就。一一路飞过去嘞、欸，中间没有空空中加油，也没有落地加油，有
0: 带油箱吗
1: ？哎、欸，当然有带油箱，但是代表就是哎、欸，好像没有带油箱哦。苏联的飞机好像基本上不带，不太搞副油箱这，最那个最那个，呃，特别比如苏海二七这个系列飞机，我印象中它不太搞那个副油箱这个东西，它把飞机上的这个挂点基本上都拿来对空对空跟空对地的这个武装，所以你看它从苏联飞过去，又不落地加油，又不空中加油，就直飞。啊、哦，就到了巴黎，以啊、所以他这个飞机的这个航程非常的、啊、非常的可观了。也就是说，是以苏 -7 来说，它的机内燃油大概差不多就就五千多。呃，五千多公升，大概差不多是一万一千磅的这个燃油。那它在已经苏呃苏三十在把过去苏二七的这个机身做一个优化那个中整以后呢，又多炸出了将近一千多公升的这个燃油挂那个携带量，也就是它大概可以携带到大概六千公升，一万两千磅的燃油。所以它的这个飞机啊，它、哦、的这个飞行时间啊、哦，持续的制空时间来讲，可以说是非常长的。那再加上它配备了一七发动机，一七发动机跟过去 A L 三十一来讲，出力大概提升，我印象没错。大概提升了百分之十五，但是。依照这个《Design for Air Combat》这本这个空战是那个战机设计是、那个、飞机设计圣经上面第一句的开宗明义说，你只要这个推力够大，这个门板也可以飞上天，你就知道这多 15% 趴的这个推力是假西郎的一件事情。再加上原本 A-31 的推力就已经够大了，所以你看到在这个航空展这个表演啊，苏三十啊做出啊那种啊跟 F-22 一样，甚至于你会觉得是超过 F-22 的那种不正常飞行动作，你会觉得 F-22 跟 F-35 基本上都是不正常人类研究中心研究出来的。玩这个战斗机啊，是是,是。那但是我自己感观察的感觉就是，苏三十五做出那些啊，包括像这个尾尾尾冲啦，就是机尾朝下那个，或落叶飘啦，或者什么，因为基本上来讲，感觉已经把它的那个气动啊飞机的那个操控已经逼到一个极限，跟 F 二十二啊，轻轻松松的、优雅的做出来啊。略有不同啊，我只能说略有不同。但你说，因为我们自己本身也不是坐在上面飞，我们也不知道那个试飞员是不是真的已经把苏三十五的这个操控啊极限已经把它给逼了出来。然后就是说，你会觉得，你如果光从地面上看的话，你会觉得，呃，苏凯。三十五做出那些动作，基本上是已经把飞机的洪荒之力都使出来了。是但是 F 二的感觉好像还是轻松愉快，这是差异。当然，也有很多朋友可能呃不呃不赞同我这个观点，那我也没话讲。那至少我的观察是这样。那当然，苏三十里面哈、哦，其实还有一些各位可能大概没听说过，苏三十还有单座机。嗯，哎、欸，你就没听过吗？過对不对？没听
0: 过，真的没听
1: 过。但是那个苏三十的单座机啊、哦，应该也只是一个计划下的一个原型机。为什么呢？ Oh, okay. 就是我是一九九九年在利马啊，那个兰卡威还是常态展看到的苏三十，那个后面的号码，那个就是次后面次型号什么我忘记了。但是那架是一架单座机，那架单座机啊、哦，它的涂装也很特别，它是用这个呃灰白色系的这个迷彩。然后去那时候去那时候我对那架飞机也是非常的好奇啊，因为他也说他不是苏二七，但那次他去就是展示哈、啊，要卖可以卖给这个马来西亚空军的这些装备啊什么的，所以他那次去是一架单座的苏凯三十，但那架苏凯三十后来并没有成为苏凯三十家族里面的量产型。嗯、其它可能就是一架原型机，那架飞机我也看过一次。然后那次那架飞机啊、喔，它底下就挂了这个呃 A K H 3 1一这个超音速的这个飞弹、嗯嗯。我印象中好像一个翅膀挂了四颗吧，就是两边加起来挂了四颗吧、嗯，其实很吓人、嗯。但当然今天你可以看到苏凯呃二七或苏凯三十的这个产品的这个博秀，哎、欸。我们這是福利来啦，我们这是有十来张的，包括苏凯三十，还有包括苏凯三十二，三十二是什么呢？苏凯三十四的外销型，还有这个苏凯三十一些哈，我从新加坡航空展带回来博秀啊，可以交给 RJ 啊，来给我们的会员。会员限定的抽奖，对不起，因为数量没有那么多啊，也只有带起来十几张，跟我们现在这个呃会员数来相比的话，可能真的能够中奖率大概是百分之一啦，也不好意思，我也没办法带那么多啦。是但是至少就是说，哎、欸，我们有这个抽奖啊，这个请到时候请这个 RJ 来组织抽奖，让大家把这一张 A4 纸大小的这个来自俄罗斯的。输三十五，输三十二，输三十，这个不秀，呃，带回家。那当然，抽到什么给你什么就是什么了。你不要说，欸、我要输三十五我不要输三十了，我不要输三十。不的不的对不起，你没办法，没得给你选，好不好？其实都很
0: 精彩，哦、而且蛮精致的哦。对啊，笑伟哥，那、呃、最后一个问题啊，嗯、就是说中国大陆，它因为我们知道，不管是沈菲斯基、基啊，哦，这个是我们大家对他的那个昵称哦、嗯，他其实已经把这个苏二七的这个气动力，其实你摸的，摸透了，对，那。可是，那他要买新发动机，其实也不见得买不到。那所以他为什么还是要再买一次苏三五
1: ？我个人觉得，主要就是要因应哈歼二零大量服役前，然后苏二七 SK 已经到了受限，因为苏二七。嗯呃，是什么时候进的？大概就差不多在台海飞弹危机那段时间就已经引进了、喔，是是是是就成军了、喔。以前那时候听过、啊，就是说，哎、欸，呃，长长官问飞行员，在飞弹危机期间就问飞行员说，哎、欸，你们各位有没有信心啊？面对未来可能挑战，每个人都说，报告长官，我们有信心，可是装备没把握。我们那时候只有幺六四呃 F 呃还有 F -1, F 五一，还有很少量的这个 F C K 1 n e 经过战，大概两个中队左右。但是当时对岸已经拥有了苏二七 S K 了。以苏二七 S K 来讲，它的性能跟我们的飞机。是有一段性能差距的。当然了，我们可以打那时候，我们可以打天剑二，他们那时候还搞不清楚我们的天剑二到底是类似像麻雀嘞，还是响尾蛇嘞。后来搞清楚情况之后，下一跳，原来是跟 AMU 6很像的。对。然后在当时来讲，哈、哦，它已经其实已经有了苏二七，但你看，一九九六年到现在已经多了二十年，已经快三十年。对于一架飞机来说，受限已经接近到了。所以就是说，最早进来的那批苏二七 SK 呢，当然还有一些在台风被吹掉的也有。对对。所以它的数量呢，跟它现在歼20要能够完全替换掉原先苏2 7 SK 所留下来的那段空空隙呢，是有一段是有一段空隙的。所以在这个情况下，时间短又能够快速形成战力的最有效办法，就是跟俄罗斯买现货。所以你可以看到，他们跟俄罗斯买了24架的苏35五、嗯，好、哦，那这二十四架苏35当然，呃，以俄罗斯来讲，他们这次反而没有什么特殊的限制了。为什么？因为从俄罗斯的角度来讲，他过去后来我刚刚讲了，之前大概有十几年不卖拳击。第一是，我们猜啦，可能跟歼1 1 B 后面歼16一大堆的延伸型啊、呃，俄罗斯可能对那件事情上来讲，非一直非常有意见。我相信那是其一啦。嗯。啊、呃，但是我们也搞不清楚他们约到底怎么签的，所以也也巴拉巴拉巴拉。OK， 好，那但是。呢，就是苏联俄罗斯到现在决定哈，说觉得可以卖，为什么？因为他们觉得歼二零已经出来了，然后歼十也已经有一定数量了，所以也就是说，未来哈，中国大陆在歼十一哈这个基础上再大做文章，或再搞一个很大的一个 family 出来，这个机会也不大
0: 。所以对于俄罗
1: 斯来说，这可能就最后一把。OK， 所以就这个生意就做了吧。是啊，与、呃、其卖个五六十颗的这个 A L， 呃，那个 E7S 发动机，你干脆连飞机一起卖嘛，赚的还多一点，是对不对？因为他如果大陆买只买了 E7S， 那你就知道他又要在歼十一上面去搞这个新的这个类似苏三九这个版本。因为其实你会说中国大陆做出来，它那个飞控软件没问题吗？第一。他的歼1 1 B 的这个系列啊，证明他的飞控软体已经没问题。第二就是，其实我们在2 0二零一八年珠海航展看到的就是那个歼十 B 的那架向量喷嘴验证机。你要知道一件事情，他们的航空工业的软体技术已经在我们前面很远了。为什么？因为我们讲到以歼十 B 来讲，它原先它有它原先的那个歼十 B 的飞机的控制率，但是换了那个向量喷嘴之后，那架歼十 B 也可以做包压机翼眼镜蛇，也可以做那个大榔头。那也可以做那个过转弯，通通能做。这样的这个情况代表他要把歼十 B 原先的飞控软体至少大幅改写一半以上，而且
0: 没有没有没得参考，没得参考的。所以就是
1: 说，代表中国大陆的那个航空电子，特别在软体方面来说，大致上没有什么问题了。所以也就是说，他即便真的买了这个五六十颗那个 ECS， 然后再弄到他的歼十一的气动力外形上。保不准一定会搞出新的什么歼十七、歼十八啊，这个这个、是可以想见的。所以在这个情况下，对俄罗斯来说，那就卖了吧。对，所以他们就卖了二十四架。当然，他们现在比较有兴趣的，想知道是中国大陆还要不要继续再买二十四架。不过现在大概短期之内可能，呃，大陆也还在忙着这个抗那个新冠肺炎那个病毒的这个病啦。所以我看也有些事情可能要再过一两年会比较明朗
0: 。好，今天我非常谢谢笑伟哥哦，这个给我们不管是我们的观众或者我们会员非常精彩的 S U S 7的这个说明啦、啊、哈，我想这个大概是在 YouTube 史上用中文讲这个书海27》七讲的最精彩的一集啊哈，我们谢谢笑伟哥的辛苦讲解，也谢谢各位观众的参与
1: 。好，谢谢各位观众朋友，那个看到公播版还是要我们订阅、按赞、分享、开小铃铛，有广告帮我们听完。好，谢谢大家，谢谢大家。